0: Bonjour et bienvenue dans Sauvegarde tes émotions. Attrape ton journal intime et la clé du portail, parce qu'on va parler de What's Remains of Edith Finch. Mmh. Toujours adoré les jeux à voix off, c'est des jeux où je ne sais pas pourquoi, quand il y a une voix off, j'ai l'impression qu'on me parle à moi et qu'on me fait vivre une histoire à moi. Est-ce que ce est pas les meilleurs outils pour que je m'intéresse de plus près au jeu, au personnage et à ce qu'il est en train de vivre Là, l'histoire commence et un homme lit le journal d'Edith Finch. On ne sait pas qui c'est. Et là, en fait, le personnage, je crois que c'est un homme arrive devant une maison. On apprend que c'est la maison d'Edith. Et cette maison, déjà, on dirait un puzzle. On dirait qu'il y a plein, plein, plein de petites maisons à l'intérieur de la maison. Comme s'il y avait des choses qui avaient été rajoutées, enlevées, construites. Et déjà, ça, c'est quand même une DA hyper, hyper originale. Je ne me rendais pas vraiment compte de ce que c'était. Ça fait peut-être même un peu peur, parce que... Il y a des espèces de toits, il y a des espèces de passerelles, il y a des espèces de cheminées. Tout ça, c'est entouré de sapins. Et les premières phrases qui ressortent, c'est « la maison était exactement comme dans mes souvenirs ». En fait, Edith Finch, c'est un peu un jeu conceptuel. Chaque partie de la maison correspond à une personne qui y vivait. Sauf que quand on arrive dans la maison, bah, la maison elle est complètement vide. On comprend très vite que toutes les personnes qui étaient à l'intérieur, qui y vivaient, sont plus là. On parle d'une malédiction, je me souviens. Une malédiction qui entraîne la mort de l'un des membres de la famille, mais on ne le sait pas. Et en fait, c'est un jeu d'exploration, donc petit à petit, on va passer d'une chambre à un autre, d'un lieu à un autre, on doit faire des mini-jeux, on doit trouver euh, potentiellement des témoignages qui vont nous faire comprendre comment chaque personne en fait, s'est éteinte. toujours aimé les jeux de famille et clairement c'est pas une famille parfaite on n'est pas dans quelque chose de joyeux, on sent qu'il y a des souvenirs qui sont potentiellement sympas mais on sent aussi qu'il s'est passé des choses bizarres dans cette maison j'ai déjà eu cette sensation par exemple de revenir dans une maison une maison où j'ai passé du temps, peut-être une maison assimilée à l'enfance ou à l'adolescence et les... on dit souvent que les murs peuvent parler, les objets peuvent parler et c'est vrai c'est comme quand tu reviens dans ta chambre que t'as laissé chez tes parents ou chez tes grands-parents ou chez un membre de la famille bah ça a pas bougé c'est un point fixe et en même temps ça t'a ça vu grandir, ça t'a vu te créer des valeurs, ça t'a vu changer, tester des choses expérimenter, découvrir des nouvelles personnes et du coup quand tu arrives dans une maison il y a cette sensation très imperceptible de là je suis en train de voir en fait mes souvenirs ce truc de rechercher des albums de, de photos ou de réouvrir des cartons, ça m'a toujours fait quelque chose. Quand j'étais chez mes grands-parents, parce que j'ai vécu chez mes grands-parents après le décès de ma mère, ben, j'ai laissé beaucoup, beaucoup d'affaires. Et aujourd'hui, il n'y a encore pas très longtemps, Noël dernier, et ben en fait, je suis allée fouiller dans ma chambre et j'ai trouvé plein de trucs. J'ai trouvé des livres de théâtre parce que je commençais à m'intéresser au théâtre. J'ai trouvé des puzzles, j'ai trouvé des, des livres, des DVD et des journaux des journaux de cinéma souvent j'ai trouvé des photos parce que je m'étais mis à faire du scrapbooking pour déjà commencer à conserver mes souvenirs d'une manière ou d'une autre je voulais pas juste qu'ils soient dans ma tête j'adore les photos même, même si des fois je les rate, même s'il n'y a pas forcément de composition incroyable et il y a plein de photographes qui me touchent et, et qui, me, qui me font quelque chose mais j'adore les photos par leur biais de souvenirs par leur biais de puisque j'ai pris cette photo là à tel moment là quand je la reverrai, je me souviendrai exactement où c'était et quand c'était. Alors que si j'ai pas de photos, j'ai du mal à me souvenir des dates, des gens avec qui j'étais, des fois je peux mélanger. Et avoir des photos, ça me permet de revivre le moment qui est passé. Et On peut se moquer parce que forcément, euh, sur mon Instagram, je vais mettre plein de choses, des petites balades que j'ai faites, des trucs que j'ai mangés, des moments que j'ai passés, des cadeaux que j'ai eus, des, des trucs que je veux garder. Et en fait, si je sors mon, mon téléphone pour prendre des photos... C'est parce que c'est déjà des souvenirs que j'ai envie de sauvegarder et c'est déjà des souvenirs importants. Et ce qui est génial dans ce jeu, c'est que c'est rempli de souvenirs. Pas forcément des souvenirs tout le temps agréables, mais il y a telles histoires enchevêtrées dans telle autre. Il y a aussi la chambre de telle personne qu'elle va ouvrir, puis la chambre de sa mère. Et à chaque fois, on a cette petite voix off qui nous explique que ah oh, ça c'était là et puis nous on faisait ça et... Au début, je me souviens, j'étais un, un peu perdue parce que je comprenais pas qui elle était. Je savais qu'elle retournait dans une maison qui était certes familiale, mais je ne savais pas vraiment quelle était le, la relation en fait, avec le personnage. Et petit à petit, on comprend qu'elle a une place, elle aussi. Peut-être qu'avant, les, les premières personnes qu'elle va citer, c'est un peu les ancêtres. Donc du coup, forcément, elle n'était pas encore née. Et petit à petit, on, on commence à comprendre un peu qui c'est. Et C'est vraiment chouette parce que c'est hyper progressif. Et en même temps, petit à petit, on plonge dans l'intimité des Finch et de cette malédiction, du coup. Chaque personnage a sa particularité. Eddie Finch, qui est donc l'arrière-grand-mère de Edith, elle fait un petit peu ce que je fais avec les photos. Elle s'attache aux souvenirs, à perpétuer avec des histoires. Et du coup, elle peint les portraits de tous les membres de la famille. Et d'ailleurs, il décore une sorte de cimetière familial. La première, je me souviens, c'est une petite fille. Et en fait, elle était privée de dîner. Et elle a 10 ans à peu près et en fait elle se met à dévorer tout ce qu'elle trouve. Euh, je crois qu'elle elle mange des, des, des baies de houx, elle commence à manger son dentifrice, elle va manger de la nourriture pour son hamster et en fait elle commence à subir des transformations animales. Du coup tu vas la jouer en tant que chat, puis en tant que chouette, puis en tant que requin et en fait à chaque fois, chaque fois, chaque fois elle a encore, encore, encore faim. C'est vraiment le truc de la chaîne animale et elle va bouffer, bouffer tout ce qu'elle peut trouver puis elle finit par devenir un monstre, littéralement, qui dévore les êtres humains. Et au final, euh, à ce moment-là, je me souviens, le, la fin, c'est qu'elle elle, elle commence à manger les êtres humains. Et elle, elle est attirée par une sorte d'odeur. Et en fait, c'est l'odeur de sa propre chambre. Et on se rend compte que c'était elle, le monstre, qui était caché sous le lit. Fin... On pense qu'elle s'est empoisonnée. Et ça, c'était la première histoire qu'on nous raconte. Donc déjà, ça commence bien. Et c'est là où je trouve que le jeu, il fait fort. Je crois qu'il y a à peu près plus de 10 personnages, mais chaque histoire nous touche à un moment particulier. Et à chaque fois, ben, on passe dans un style différent. À un moment donné, il y a un truc qui fait jeter télévisé Il y en a un autre, c'est une sorte de QTE. Je me rappelle d'un moment avec un bébé aussi. Et en fait, c'est vraiment pas cool. Cha chaque histoire est pas cool. Hein. On va pas se mentir, c'est un jeu qui est quand même un peu triste. Je suis pas sûre qu'il faille y jouer quand ça va pas trop. Et il y a ce truc un peu un peu effrayant sur les grosses familles, celles qui finissent toujours pareilles, dans les grandes maisons, qui sont interminables. C'est un vrai labyrinthe. D'ailleurs, je me souviens d'un moment où euh, la personne raconte... Je crois que c'est une des dernières... Un fils ou une fille... Je crois que c'est un fils qui, qui a sa petite maison, en fait, avec des guirlandes et tout, euh, qui, lui, d'ailleurs, était atteint de toxicomanie et ce genre de choses. Euh, et, et en fait, il explique que chaque maison est encastré sur l'autre quoi enfin comme un puzzle donc c'est la maison évolue en fonction des personnes qui y habitent je me suis un petit peu remémoré le... les causes des morts des personnages et je me souviens qu'il y en a deux qui m'ont vraiment beaucoup marqué la première c'est celle d'un bébé en fait on est dans la baignoire on joue et euh, on, on joue euh, au canard ou euh, dans un petit bateau ou ce genre de choses et puis, en fait, on, on est vraiment le bébé qui joue. Donc, on fait des, on fait des bruits, on fait des, des gazouillis, des choses comme ça. Et puis, on voit sa mère qui s'en va 5 secondes euh, parce que en fait, euh, euh, elle reçoit un coup de téléphone, je crois. Et je sais plus exactement comment, pourquoi, mais tout compte fait que le bébé se noie, quoi, et meurt. Donc, euh, c'est sûr que ça met, ça met un froid, hein, clairement. Et puis, tout est fait un petit peu d'une manière... Euh, rêver en fait on sait pas si on joue un personnage qui est mort on sait pas si, si on est dans la tête de quelqu'un on, on comprend pas et puis je crois qu'en plus le bébé il a pas mal d'imagination du coup il y a, y a ce truc en fait de de bah oui voilà de, de jouer avec euh, le, le côté morbide de la chose ouais. je me souviens aussi d'autres choses et ça ça m'a je crois que c'est vraiment le passage qui m'a le plus marqué du jeu c'est sur euh, Lewis et en fait, euh, bah, on comprend en visitant sa, son espace que justement il s'évadait dans ces mondes bah, addictifs parce que justement il, il s'ennuie dans sa vie, il s'embête, il est triste. Et en fait, il travaille dans une euh, dans une conserverie et euh, et au final, euh, je crois qu'il est suivi par un thérapeute ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, plus il, plus il va plus il va là-bas, plus il devient aliéné en fait par son travail. Et bah, il, va, il va faire du travail à la chaîne, euh, où il doit couper la tête des poissons, enfin voilà ce genre de choses. Et euh, il, 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 devient, il devient fou quoi, il devient complètement fou. Et donc avec, euh, avec toutes ces substances un peu addictives, il commence à s'imaginer un monde parce qu'il bah, est très très inventif, donc il crée des choses. Et toi on a l'impression que avant tout ça, il, il était vraiment très très euh, très, très créatif. Euh, à s'inventer plein de choses et tout et du coup je me souviens on le voit euh, on le voit donc dans un espèce de flashback on sait pas trop où il s'imagine en tant que roi qui vit plein plein d'aventures qui affronte des dangers qui euh, voilà et en fait au bout d'un moment c'est très très bien fait c'est hyper subtil je crois qu'il est dans une il est à une table on lui sert du poisson ou un truc comme ça et puis d'un coup il y a il y a un déclic, et là il, ça se mélange avec la réalité. Et du coup, il prend le couteau et il commence à, à, à tuer les poissons comme il le fait tous les jours en fait, à la conserverie. Et du coup, le, le mini-jeu continue. Et cette fois, tu dois vraiment. Enfin, tu subis en fait, le fait qu'il il, il refait son travail à la chaîne perpétuellement. Et, et, et du coup, euh, là, je me rappelle, la fin était horrible. Il est toujours roi. Il s'apprête à être couronné. Et en fait, il ne se rend pas compte que lui-même, il passe la tête. Dans euh, le truc qui sert à couper la tête des poissons, et donc ça le décapite. C'est vraiment. enfin C'est vra... vraiment. Ouais, je sais, pas. je sais pas. Franchement, je suis pas sûre que je peux dire que j'ai ressenti de la peur ou, ou quelque chose comme ça. Euh, Peut-être euh, déjà euh, un grand... une grande surprise, un grand étonnement, parce que je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai vraiment eu l'impression, euh, comme dans ce que je disais pour les films d'horreur, d'avoir été. Euh, wouh <rire> Attrapée d'un coup, et... et vraiment, on m'a pas laissé le choix. Et surtout, j'étais un peu choquée, quoi. j'étais vraiment choquée, et en même temps, je comprenais complètement ce que ça voulait dire, la, la morosité de la vie qui se, qui se mélangeait avec le fantasme qu'on pouvait se faire, toute tout cette histoire d'imagination, et ça rendait le personnage encore plus attachant. Je sais pas pourquoi j'ai aimé ce jeu. Il est vraiment morbide, en y réfléchissant. Il est vraiment morbide, mais en même temps, il est, il est passionnant, il est fascinant. Il est fascinant, mais dans le sens morbide, justement. On a envie de savoir c'est quoi la prochaine histoire, comment la personne... Parce que malheureusement, quand on arrive dans une nouvelle chambre, on sait très bien que la personne, elle n'est pas vivante et, et elle va pas très bien, quoi. Mais je crois que ça, ça fait travailler aussi quelque chose d'un peu d'un peu gênant sur ce côté... Euh, ouais, fascination, mais fascination du lugubre. Et... Et moi, en fait, je suis pas du tout là-dedans d'habitude. C'est-à-dire que je suis plus dans... Je suis complètement dans les sensations, les sentiments, mais j'aime beaucoup la douceur, j'aime beaucoup euh, l'analyse, j'aime beaucoup les, les choses réconfortantes. Et là, bah, c'était une des premières fois où, en fait, euh, est-ce que j'ai trouvé du réconfort dans cette histoire Je sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose en fait euh, d'un peu fascinant. Et ça m'a vraiment fait prendre du recul. Et du coup, j'ai vraiment vécu l'histoire comme si j'étais le personnage principal. Et que du coup, euh, toutes ces, ces grandes maisons, avec toutes ces familles... Et tous ces membres de la famille qui vivent en, en communauté, c'est un truc qui, d'un côté, m'a toujours intriguée. Parce qu'en fait, bah, moi je suis fille unique, donc on était trois à la maison. Et quand j'étais avec mes grands-parents, bah, on était juste deux de plus. Je me souviens qu'il y avait un peu cette sensation-là quand j'étais avec mes grands-parents maternels, donc c'est quand j'étais vraiment petite, où il y avait en fait euh, mes deux cousines, donc ma plus grande cousine et, ma, et une de mes petites cousines, puisque l'autre n'était pas encore née. Et c'est vrai que bah, quand on passait les vacances, euh, bah, on avait toutes les trois nos chambres. Donc il y avait une chambre de chaque couleur d'ailleurs qui était attribuée. On avait la chambre bleue, moi je me rappelle, j'avais la chambre bleue, il y avait un petit lit, il y avait une petite coiffeuse. Ma cousine, elle avait la chambre verte, c'était juste à côté de moi, c'était un grand lit avec une moquette verte toute douce. Enfin, il y avait vraiment des, des tons comme ça. Et ma petite cousine, moi, elle était encore trop petite, donc du coup elle dormait avec sa mère qui était dans la chambre euh, saumon, je crois. Et, et ma grand-mère maternelle avait ce truc d'une maison... Euh, assez clinique en fait assez décoré mais décoré très moderne et, et finalement il n'y avait pas beaucoup de, de sentiments qui ressortaient de ce truc là il euh, n'y avait pas d'onde, il n'y avait pas de il il n'y avait pas de vie <rire> en fait je me souviens que euh, quand on était sur les canapés euh, on devait mettre des, des draps euh, pour pas salir les, les canapés parce que bah en fait voilà fallait fallait pas de traces de vie quoi c'était beau, il y avait un truc où c'était chaleureux parce que c'était des jolies couleurs, on était dans le sud, il y avait une piscine, des lavandes, c'était joli, c'était des jolis mobiliers et tout, mais il y avait quelque chose où ça faisait vraiment catalogue Ikea quoi, catalogue Ikea sans vie, et ce truc d'avoir plusieurs espaces dirigés, ça me fait un peu penser au jeu, sur le côté chacun avait son espace... Euh... Je veux dire aujourd'hui, je me souviens encore exactement de comment était la maison de ma grand-mère. Vraiment, je ne la vois plus depuis des années. Je ne suis pas retournée dans la maison depuis mille ans. Je ne vois plus ma grande cousine. Et pour ce qui est de ma petite cousine, je l'ai vue il y a longtemps ailleurs, pas dans la maison. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je me rappelle des odeurs, je me rappelle de tout ça. Et Edith Finch, c'est ça, c'est ce souvenir. Sauvegarder, ne pas oublier. Je trouve que c'est une bonne fin. Pour sauvegarder, il te suffit d'ouvrir le journal intime. Tu vas avoir une sorte d'arbre généalogique. Et du coup, c'est super sympa parce qu'en plus, à chaque fois que tu découvres une nouvelle histoire, il y a une nouvelle petite feuille qui apparaît avec le nom de la personne euh, que, que tu as découvert. Il me semble d'ailleurs que cette métaphore est reprise plusieurs fois pour parler de la maison. Vu qu'à chaque fois, il y a des petits blocs qui se créent à chaque fois et que ça monte et que c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça a plus de sens, quoi. bah Elle explique que c'est comme des feuilles et des branches d'arbres qui poussent euh, voilà interminablement. Si tu as des souvenirs sur What Remains of Edith Finch, partage-les. Parle-moi de ta famille, parle-moi des maisons, parle-moi des espaces dédiés à chacun. Est-ce que tu avais ta place là-dedans et de la place que tout le monde prend. J'espère que le contenu t'a plu. N'oublie pas de sauvegarder. Garde tes émotions au creux de ta main. Et on se retrouve bientôt.